0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。武汉在经过封城七十六天之后呢，在礼拜三啊，就是他们的时间礼拜三，实际上是在这儿呢，算是昨天晚上吧，就又重新开放了哈。这个武汉是。这次的新冠病毒疫情最先爆发的一个城市，一千一百万人，当时呃被一月二十三号今年，呃宣布封城的时候呢，引起了全球的关注啊。那现在呢，七十六天过去之后，武汉的疫情基本上已经控制住了，所以他才宣布重新开放嘛。呃，至少在过去二十七、二十一天、啊，三个星期里边呢，呃，武汉只出现了三个新的。呃，这个新冠的确诊病例，呃，而且在昨天的时候，第一次没有任何人死亡，所以呢，他们的疫情控制住了。但是在全球的范围之内呢，现在还是相当的严重啊。所以，呃，武汉这个城市在76天之后重新开放，以及他们的生活、他们的这个经济逐渐的开始复苏，这件事情呢，引起了全球的关注啊。大家都在看，经过了两个多月的这个封闭之后。呃，这个城市除重新开放以后，可能会遇到的一些问题，以及有哪些东西是值得其他的城市、其他的国家借鉴，而有哪些经验教训是值得其他的地方、其他的国家所吸取的。
1: 嗯，武汉的城门开了，这句话听起来特别像是回到了古代，<笑>实际上，呃，武汉已经没有护城河，也没有城门，也没有吊桥。这个城市的概念到了现代完全改变，所以当时封城的时候，我们还一度非常的怀疑什么叫做封城，怎么封城？我们在讲这个话题的时候，我记得当时印象非常的深，我们的心理是有一种多多少少吧，有一点旁观的心理。我记得很清楚，当时我们在讲武汉的时候，还讲在美国的主流媒体上，这个是第。二流、三流的新闻就排不到主流上去啊，排不到第一条、第二条、第三条的新闻。那个时候对这个事情没有引起注意。那个时候最早的时候在武汉发病的时候，当时这个病还带了他的名字，叫做武汉肺炎，还记得吧、呃？对。现在这个字基本上忌讳了，也不太会被人们使用。估计以后在历史教科书当中也不会把西班牙流感。这样的类似的称号套在武汉的身上，因为后来又引发了一些政治上面的口水战呐、啊，等等。但是，呃，确实，就我们现在在讲武汉，听起来好像有点遥远。当时疫情发生的时候，我们电台制作了一个特别节目，叫《武汉热线》。没想到，这个节目我们只只是计划说，呃，先做它四个礼拜看一看。在还武汉热线这个特别节目尚未结束的时候，武汉已经从国际新闻当中消失了。对<笑>，目标已经转到什么意大利啊、伊朗啊什么之类的游轮啊、西班牙呀，对对，对对对武汉就已经不再被人提起来了。一切的发展，让我们真的是觉得有点跟不上的感觉哈。而且当时我们电台和一个城市叫阿汉布拉市联合决定推迟一个大型的庆祝春节的活动叫“四海迎春”，让美国的主流社会也猝不及防，在短短的两三天内蜂拥而至，跑到这 ABC 电视台、CBS、电视台，呃 KFI 广播电台，跑到这我们电台来采访。他们那个时候都觉得有点极极大的新闻价值，就是。这样大的活动为什么要推迟呢？这个病有这么严重吗？所以你看哈，我们一路从武汉发病，后来我们在节目中讲的所谓李文亮事件，对吧？就这么一路走过来，他每往前走一步，都有很多出乎我们意料的成分在这里。所以这就是为什么，当昨天午夜十二点武汉敲钟了以后，那这一个历史时刻呢，就格外引人注目，因为我们。就每一个人都期待着，千万不要卷土重来，就这个疾病，所以武汉就变成了一个特别重要的指标性的一个地方了
0: 。对，呃，这个其实肺炎呃出来以后呢，这个疫情蔓延之后呢，在这个之前啊，人们都在质疑啊，一月二十三号的时候，大家都在质疑，至于吗？武汉怎么就要封城呢？一个一千一百万的人口的城市。后来再加上它周边的一些城市加在一起五千万人封城，到底是发生了什么事情？为什么要采取这样严厉的措施啊？但是现在全世界都明白这个道理了，因为全世界恨不得一半的人现在就经历武汉的这个情况，大家都在封城。那个时候，很多人也都在猜测，很多人也都在发表评论说，采取这样的措施封城这种措施，呃，只有在。比较这个威权的国家，像中国啊什么，才可以进进行啊，其他的国家可能没有办法实施。但是现在你看看意大利，你看看西班牙，你甚至看看美国的一些城市，呃，都是这样哈。英国那英欧洲的大部分的城市也都开始采取同样的做法了。呃，不是整个国家，可能某些城市他就采取了这个武汉的这个做法哈。所以看来这个事情呢是。全球化了，并不是一个城市的问题，一个国家的问题，而是全球的一个情况了哈。现在这个武汉重新又开放了以后，重新呃解除这个禁令哈，然后人们可以自由的出入，经济和商家又重新开放等等，他这个啊要逐渐的来恢复啊。当时一个经济正在运转的时候，你可以强行的把它停止下来。但是你要重新再启动的时候呢，它是需要时间的。这个车就是急刹车停了以后，你要再想启动，它需要一些时间，而且还需要一些条件。不光是武汉，整个中国，甚至包括整个呃全球啊，这个整个的市场、整个的需求，现在都和七十六天之前发生了巨大的变化。所以这个呢。呃，人们观察的是第二步的情况。第一就是人们担心疫情会不会重新再来啊？待会儿我们会讲一下。其实中国还是采取了一些比较谨慎的做法的。它是用这个手机，用手机上面的这个健康码来，就是来了解各每个人的这个情况，呃，到过哪儿，接触过什么人，然后你的健康情况有没有发烧，有没有这个症状等等啊，它是这样。第二呢，就是说人们也在在也在观察。经济逐渐的复苏，它需要多长时间？可能会遇到的什么问题？其实慢慢的，呃，我们会逐渐的来报道一下这方面的情况
1: 。对，当然现在说的经济的情况也好，或者是民生的情况也好呢，这些还都是所谓看得见、摸得着的东西。呃，有一种东西呢，可能会持续的时间比较久，那就是心理影响。我们很可能闹不好也会被封七十六天，对不对？七十六天是一个很长的时间，但是另外的一些数字呢，在告诉我们一百四十万人受到感染，这是全球性的。好像现在死亡的人数超过八万了吧？嗯，呃，全球的人数。<对>记得当时我们讲这个话题，都是说到 SARS 的死亡的时候，才几千到八千，还是多少啊？十、呃、倍。所以，呃，当时还挺乐观，说这个不会比 SARS 更严重吧？呃，而现在以十倍的这样的一个数字，就突然出现在我们的眼前。这种心理，这种心理是什么？就是人类在这一次的疫情呃过程当中，突然觉得了自己的脆弱。就是很多事情啊，其实它都是瞬间发生的，有的就是秒钟计算。礼拜一是这样，礼拜二就是那样了。有的人礼拜一还上班，礼拜二，礼拜礼拜二就没了。对不对？呃，就是这么快的发生，这种东西留下的一些心理上的东西呢，会很久。不过，反过来说呢，纵观我们的人类的历史，也有一点可以安慰，呃，就是人的忘性。注意，我每次我们说人忘性的时候，不管是经历一些恐怖事件也好，或者是天灾人人祸也好呢。好像都带有一点讽刺的意思，说，呃，人这种人这种东西很糟糕啊，从来不会从历史吸取教训，人是忘性很大。但是其实从另一个角度讲呢，呃，我们今天能活到这儿，人类能走到这儿，其实很大程度上也是依赖忘性啊、呃。如果我们老是从过去的人跳不出来的话，那人类没办法往前走。所以这个东西有的时候好坏也都有些相对。那么对于武汉来说呢？它的恢复过程会很慢。你刚才说的，它的缓慢的恢复，比如电影院肯定不行的，呃，肯定不能开。它只是开放，只是人可以出来。就武汉的人可以买一张高铁的火车票到以外去。但顺便说一下，北京不行。就武汉人不让去北京，呃，它有一些地方是不让去的，但是你还是可以出来。呃，飞机也有特别严格的规定。学校照样没有恢复。没有上学，对、呃，所以这个还在停课、呃、还是需要一段时间的
0: 。对，呃，是这样子哈，说武汉它不是说不能去北京，而是说它没有直飞的航班去北京，嗯、去北京和海外的航班现在还没有开放。你如果辗转去还是可以的，啊、哦，对，让你
1: 辗转对，那就非常可以到其他城，
0: 对,对，呃，但是呢，其他的城市实际上也是采取一个。呃，谨慎的态度啊。你比如说北京也好，广州也好，其他的城市，我看那个呃省份吧，什么湖南啊、浙江啊、上海啊，呃，都采取这样的一个措施，就是武汉来的人，他需要叫做双重的呃这个检查，一次检查是你在武汉离开之前就要进行检查，这个，呃，然后呢，你到了当地七天之后再要进行一次检查，你去确诊你是嗯、呃，就是说没有任何症状啊，不是这个。呃，确诊的或者是有症状的人，所以他才让你待在这个地方。他不是强行隔离啊，只是说让你进行这个检查。其实这个，呃，就是新型的冠状病毒发生以来啊，在中国大陆采取了一些极有，我觉得是特别有效的一些控制的方法哈、啊。首先就是手机当中，上次跟朋友聊天的时候，我才第一次知道，说是手机当中啊。他专门有一个叫做健康码，这个二维码条码、啊、是健康码，每个人都要有这个健康码，你才能够出门。然后你到任何的一个商店、超市，你在门口啊，人家都有一个人要看你那个扫你那个健康码。如果你没有这个健康码的话，对不起，不让你进去。你还别说转一圈买东西了，进都不让你进。原因就是说你，你我不知道你是不是健康的，你进去以后万一传染给别人怎么办呢？所以他是用这种方法。来告诉你说，你必须要拿到这个健康码才可以出门。那现在显然，武汉要离开的人恐怕也都要有这个健康码才行啊。对，这是
1: 政府强行规定的。那稍一会儿呢，<对>我们再来把武汉的情况跟大家汇报一下
0: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。武汉经过七十六天封城之后呢，呃，今天重新的开放了哈，所以呢，民众可以再出来了，那么可以想象的出来的是，民众在家里边憋了七十几天之后呢，终于可以在外边呃，至少出来，然后到街上去逛一逛什么的，这个对他们来说是期待已久了哈，所以呢，在。呃，这个照片上，在这个画面上，在视频当中，你都可以看到大家非常高兴的那个样子。总算是疫情过去了，否则的话，不过去政府也不会让重新开放啊。所以呢，大家尽管还都是戴着口罩，尽管大家都还是小心翼翼地保持着社交之间的距离，可是呢，毕竟心情它是不一样的，它是开始放松了。所以呢，这个是，呃，一个值得观察的东西。你看在。呃，户外的这个各种各样的活动就开始多了。最明显的就是跳街舞的人开始多了。哈哈哈。以前禁止了很长时间的这个，呃，在家里边的这些人待的手脚都锈了哈。所以出来以后跳舞的人非常的多。呃，有的是一个人，有的是几个人，但是都是隔着一段的距离。然后这个实际上商业的区域呢，是在三月底的时候就已经开放了。只不过那个时候封城令还没有完全结束，所以呢，生意并不是很好。但是现在呢，看上去，呃，这个在商店门门口排队的人呢，也逐渐增加了。但是有一些商铺呢，他们比较聪明啊，他们就是说，人们还是有点这个心里头啊，还是有些担忧，所以呢，他们有很多呢，都把自己店里头卖的东西啊，都搬到街面上来了。也就是说，在沿街哈、啊、露天的这个地方门口。人行道上就摆了各种各样的橱柜，然后他们把有一些呃，可能呃这个需求量比较大的一些商品呢，就放到外边来。这样的话呢，人们就不需要到走到商店里头。这个呢是解除人们稍微现在心里头还存在的一些这个担忧吧
1: 。嗯，给点时间吧，啊，给点时间，慢慢的，<对>一定会恢复到往日的正常。因为现在武汉据说是百分之九十四的。各种各样的商业都已经恢复了，都已经开门了。呃，它的工业也恢复了。之前我们不是在节目里讲过，说什么连呃一些韩国、日本的汽车的零件都要靠中国武汉制造，但是武汉因为不制造这些零件，所以这些工厂只能停产。现在这些也都恢复了。呃，所以从这角度看呢，就民众的生活正在。恢复正常，但是在恢复正常以后，人们再回过头看过去的七十几天呢，会得出一些有趣的结论。首先，我们发现，在武汉这个地方呢，网购骤增，啊、呃，就是说，<对>呃，人们大量的从网上购买东西，然后就是生活方式的改变。其实，开玩笑，我和高宁都没想到有一天会用一个叫 Zoom 的东西做节目。此时此刻，对不对啊？<笑>此时此刻，我们就在用这个东西在做节目呢。一个人在电台，一个人在家里面，所以这些其实都已经是不值一提的改变了。还有更大的改变，这里指的是什么呢？就是现在的调查发现，武汉有一些比较小型的商业吧，恢复不了了，就被击倒了，就就开不了门了。呃，他们就在这个过程当中呢，他的这个行业。他的这个商店、商铺也好，就再也恢恢复不了了。他们可能就以后再寻别的出路吧。这种情况也是有一些。还有就是，我们知道，基本上来说呢，餐厅除了极少的餐厅以外，多数的都是租人家的房子开的餐厅。也就是餐厅，他卖的这些面也好，卖的这些菜也好，他的一大部分是要交房租的。当然，还有一个开支就是人工啊，什么之类的。所以，呃，在这个过程当中呢，他们有一大帮人看到要重新恢复正常的时候，就联名写了一个信，就希望能够在房租这方面呢，要不就是减免，要不就是推迟，要不就是有些优惠啊，什么之类的。但这只是一方面。那既然如果餐厅可以的话，那其他呢？对不对？嗯
0: ，对。呃。其实餐饮业在这次的这个冲击当中，不管是哪个城市啊，哪个国家都是最大的。呃，在我们美国也一样啊，在南加州，在纽约，我相信也是一样啊。这个餐餐饮业首先关门的就是餐饮业，所以，呃，而且餐饮业一关门，反正员工都回家了嘛，呃，无薪休假了。可是问题，他们最大的开支就是这个地面啊，因为好的餐馆啊，大的餐馆，它都在人群比较集中的、商业集中的这些地方，所以。他们的这个店面就会比较贵啊，所以他们就需要政府来给他们一些帮助吧。那么现在这个恢复呢，还是逐渐的在进行。原因是这样子，就是说，实际上有很多的需求啊，它不光是国国内的，有很多是国外的。可是问题现在我们都知道，欧洲、美国很多的国家现在基本上也都是在采取居家令，那儿的商业活动，本国的商业活动也都停止了，别说是进口的了。所以呢。呃，这个就造成了很多的问题，就说中国现在头首呃首先恢复，但是问题他突然发现，其他的市场现在没有了，其他的市场现在还在停顿着呢，所以这个是一个问题啊，就是说还要等着别的国家的市场。逐渐的恢复以后，等别的国家疫情逐渐过去之后，中国的经济才可以和其他国家的经济，等于是全球的经济共同打开，共同来这个一体化啊。所以这个是要有一个过程的。那么在这个过程当中，刚才说了，就有一些小型企业呢，尤其是出口型的这些企业呢，就有可能撑不住啊。原因就是说，他们的现金流可能就会受到影响，他们的员工可能就会受到裁员，他们可能是生产一部分。呃，其他的复杂的机械设备或者是手机啊什么的，他们生产其中的某一些配件的，那这些配件，你就是生产给定点生产给某一些这个，你就是供货商，你其他人他也没用啊，你买了也没有用啊，所以这个是一个这个是一个问题，当然就需要政府的这个资助了，呃，所以呢，呃，现在面临的问题这个是蛮多的，但是你从整体的情况来看呢。这是一个好事，就是说，呃，武汉开始解禁，那中国的其他的城市一个一个的都开始解禁之后呢，至少是让欧美的国家看到一些曙光，就是说用这个办法，用封城或者是大家居家呃，不要出去的这个办法呢，可以比较有效地防止疫情的扩散和蔓延。嗯
1: ，对，说到经济活动的恢复，有一个蛮有趣的数字是说，在二月份的时候，在整个的武汉。这这么大的城市，呃，所转手的房地产，就有的人买，有的人卖嘛，是零。这个我觉得可能在呃有房地产买卖的历史上，应该是几乎绝无仅有啊。呃，就是在整整的一个月里面，既没有人买，也没有卖。这个里面是不管是新的还是旧的，是呃民用的还是商用的，就整个的房地产的活动就停滞了。呃。这个呢也是考验房地产的市场的耐力了。那也就是说，那些我不知道的这些盖好房子的人他就得吃这个损失嘛，对不对？对。这里面又涉及到银行啊什么之类。但是呃，不管怎么说呢，有句话叫做咬咬紧牙关。这牙关咬了以后，武汉人算挺过来了吧？对不对？对。应该可以这么说，<对>算是挺过来了。只是希望呃，接下来呢，能够世界其他的地方。慢慢地恢复正常。说到世界其他地方呢，自然我们更关心的是美国。很多人都问这个问题，就是说美国大概什么时候才能恢复正常呢？那稍待一会儿，我们给大家讲一大方学者对这个问题的回答。<笑>